0: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Pecsúvác Péter vagyok, ez a Playoff az Érdefem 101.3 hétvégi sportműsora. A főadás alkalmával péntek este 7 és 9 óra között járunk, ha viszont az ismétlések egyikét hallják, akkor vagy szombaton déltől, vagy vasárnap reggel 9 órától tartanak velünk. A mai adásban foglalkozunk az Érd nb 1 női kézilabda csapatának 2020-2021 szezonjával. Még korábban az Érdi Televízió pliószími sportműsorában beszélgettem egyrészt Horváth Roland vezetőedzővel, másrészt a távozó Kisvalfis Mercedes átlövővel, harmadrészt pedig a kapus Györkös Rebekával. Ez az interjú még a Város elleni utolsó bajnoki fordulót követően készült, most azonban van lehetőségünk meghallgatni a rádióban is a második órában a Masters akrobatikus Rakendról Sport Egyesülettel foglalkozunk itt lesz velünk Sárdi Anita elnök vezetőedző Szécsényi Vanessa edző versenyző valamint Szlóta Zsófia versenyző és beszélgetünk majd a labdarúgó Európa-bajnokságról is, amelyet ugyebár részben Budapesten, a Puskás Arénában rendeznek, és amelyen a magyar válogatott ugyan nem jutott tovább a csoportjából, de szerény megítélésem szerint remekül szerepelt, és szeretnék egy kicsit az ő teljesítményüknek is időt és helyet szentelni ebben az adásban. Rövidesen bele is kezdünk, előtte azonban zenélünk. Pillanatokon belül bele is kezdünk a mai adásba, hozzá, hogy korábban beharangoztam kézilabdával foglalkozunk. Az érd nb 1 női csapata a Kánthál ligában 11. helyen végzett, már a hajrá előtt sikerült bebiztosítani a benmaradást, ami a legfőbb célja volt Horváth Roland együttesének. Vele beszélgetünk, valamint a távozó Kisvalfis Mercedes átlövővel, illetve a Gárda kapusával, Györkös Rebekával. Az 1 ben a női kézilabda csapat az érd, maradt, ez a legfontosabb, ért 11. helyen zártak a tabellán. Erről a szezorról, a nehézségekről és minden hasonlóról beszélgetünk, egyrészt a vezetőedzővel Horváth Rolandal, másrészt két játékossal, kisfalfis mercedes és Györkös Rebekával. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Mennyire volt nehéz, talán ezzel kezdem. Sokat gondolkoztam azon, hogy nehogy az legyen, hogy alákérdezek, mert azért a szurkolóktól az elmúlt egy évben kapott hideget meg meleget is ugye a csapat, attól függ, hogy ki hogy látta milyen szemüvegen keresztül ezt a szezont. Egy teljesen új alakult csapat, új célokkal vágott neki a 2020-2021 szezonnak. Szóval most így visszagondolva mindjárt az elején nagyon röviden, tudom, hogy azt már több platformon is elmondtad.
1: Elégedett vagy, vagy nem vagy elégedett? Igazából nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, hogy most ezt hogyan éljük meg kudarcként, vagy éljük meg azt, hogy azt a kitűzött célt, amit, amit, amit akartunk nyáron, ahogy ezt elkezdtük lassan egy éve, akkor két részre osztanám ezt a, ezt a feltervést. Az egyik az az, hogy én úgy gondolom, hogy megint csak ismétlenül azt a célt, amit kitűztünk, azt elértük. A másik oldalról meg az én az én megítélésem szerint tudtunk volna feljebb kerülni a tabellán, ami kicsit engem bánt úgymond, mert ha nem alakulnak úgy a dolgok, vagy nem. Leszünk ebben a Covid témában, hogy 50 napot voltunk karanténban, hogyha a játékosaink a végén nem jönnek ezek a sérülések, ami különben adott volt. Ennyi mérkőzés után sokszor elmondtam, hogy ez a csapat, ez, ez arra azért nem alkalmas, hogy a szombat játszom másfél hónapon keresztül szinte folyamatosan. Tehát ha mind, mind ezek nem adódnak össze, és kicsit a szerencse is áll, akkor én azt mondom, hogy, hogy feljebb tudtunk volna, talán még a nyolcadik helyet is el tudtuk volna érni, ez egy kicsit számítva ezért keserű, de, de akkor attól függetlenül azt, kell, hogy mondjam, hogy ezzel a kerettel, ezzel a játékos állományjal így, hogy mi ennek neki indultunk, én ezt aláírtam volna már nyárom, és nem azért meg kisítő vagyok, a ki azt tudja, hogy én, én nem vagyok az, de, de az, hogy mi már márciusban tudtuk, hogy bemaradunk az NB1-be, hisz annyira jól, jól ment a csapatnak, illetve a lányoknak, én, én akkor, akkor már kitűztem magam erre a nyolcadik helyt, sajnos ebbe olyan sérülések jöttek, amivel nem számoltam, és nem számoltunk. Így utólag már az ember okosabb, és ebbe az évben is rengeteget tanultam. Tanultunk abból, hogy, hogy ilyen mérkőzés sorozat alkalmával igenis számolnunk kell ezzel, és ez a játékosára, amivel mi rendelkeztünk, ezzel rengeteg fiatal játékosra, aki még gyakorlatilag mb be se játszottam nem 1 be Így nagyon-nagyon leszűkültek a lehetőségeink.
0: A beszélgetés még nem ért véget, szusszanunk egyet, aztán jövünk vissza. Továbbra is Horváth Rolanddal, az érdembi egyes női kézilabda csapatának vezető edzőivel, illetve Kisvalfis Mercedes és Györkös Rebeka játékosokkal beszélgetünk. Azt mondják, hogy egy csapatépítés úgy indul, hogy védj egy jó kapust. Györfi Alexandrával, ugye ketten feleltetek leginkább a szezonban ezért a bajnokságért, a bajnoki szereplésért. Te hogy láttad ezt a szezont itt térdön?
2: Tudtam jól, hogy mi lesz a dolgom, tudtam jól, hogy nem lesz egyszerű dolog, de én az elejétől fogva jelveztem, mert azért a kapusposzt az a poszt, amikor teher azért az utolsó emberem van, ugye mi már nem hibázhatunk, és ugye itt teljes mértékből össze kellett rakni az elejétől fogva a védekezést. És igazából szerintem látványos volt az, hogy például egy kapusvédő kapcsolat mennyit fejlődött, hogy hogy már tudtam például a védőknek a rezzenését, hogyha úgy megy, akkor hova várhatom az ellenfélnek a a lövését. Alapvetően meg a Svetivel jó volt együtt dolgozni, nagyon sokat tanultam tőle, ő is hozzá tudott tenni, a Szandival nagyon jó volt így a a kapcsolatunk, ki tudtuk egymást egészíteni, én úgy gondolom.
0: Általában egy csapatkapitányra nagy feladat hárul, hogy összeráncson egy csapatot, meg legyen a csapategység. De a kapusra, független attól, hogy csapatkapitánya vagy sem, szintén hasonló feladat hárul. Te ezzel hogy bírkoztál meg? Mennyire sikerült akár irányítani hátulról leginkább ugye nyilván a védekezést?
2: Én szerettem. Én, én ugye eleve egy, egy kapus sokkal jobban látja hátra a dolgokat, mint az adott játékosa hatos vonalon. Én próbáltam nekik mindig segíteni akár egy futónál, vagy hogy menjél föl, lépjél föl ilyesmi dolgokkal. Én ezt tényleg, ezt mindig élveztem, és tudom, hogy ez egy olyan dolog, amit erőltetni is kell, mert ettől, ettől lesz jobb egy védekezés
0: is. Most pedig kapusposztról ugorjunk át a támadásokhoz, támadások szervezéséhez, befejezéséhez, bármit lehetne itt azért mondani, hogy még akkor is, hogyha mondjuk az irányító az egy külön poszt. Hogyha a statisztikákat nézzük, és megemlítettem, hogy a tabellán azért 11. lett, ami azt jelenti, ugye, hogy a hátsó fertályban végzett, akkor a te egyéni statisztikát kapcsán, ami a gólszerzést illeti, nem lehet erről beszélni, mert a dobogóra kerültél a Magyar élvonalbeli Bajnokságban, amihez gratulálok, második legtöbb gólt szereztet jól emlékszem, szám szerint 166-ot. Te hogy érezted magad itt 2021-ben, milyenek voltak ezek a gólszerzések?
3: Köszönöm szépen a gratulációt. Hát én úgy éreztem, hogy ebben az évben szárnyalok. Tehát olyan érzés volt bennem, mint, mint amikor otthon, tehát ezt a klubot is úgy tudtam magaménak érezni, mint egy békés csabai klubot. Tehát olyan szinten beilleszkedtem ide, és olyan jó közösség van itt ö, csapaton belül is, és ö, mint vezetőségben is, hogy ö, nagyon jó embereket ismertem meg itt, nagyon szerettem itt dolgozni, és ez úgy, lá- úgy gondolom, hogy a munkámon is meglátszódott. Nyilván nagyon nehéz volt az elején, mindenki új volt a másik számára, nehéz volt összekovácsolni, de én úgy gondolom, hogy, ö, hogy azért a szezon közepén ez látszódott, hogy, hogy összeértünk, és nagyon jó meccseket játszottunk, és Úgy gondolom, hogy a végére azért mindenki belefáradt, de szerintem ez érthető is, ugyanis szinte minden meccset emberrel játszottunk le, és azért az NB1-ben a többi csapatnak bőven több cseréje volt, és, és ők jobban tudták forgatni a csapatot, és ahogy Roland is mondta, ugye bár itt a vége felé már sújtottak minket a sérülések is, de én összességében én egy jó száízzel
0: hagyom majd itt ezt a klubot. Nem sokára jövünk vissza, előtte azonban zenélünk. Megyünk tovább, ez a playoff az Érde FM 113 hétvégi sportműsora Pecsuvác Pétert hallják. Továbbra is Horvát Rolanddal, az Érde egyes 1 női kézilabda csapatának vezetőedzőjével, valamint Kis Valfis Mercedes átlövővel és Györkös Rebeka Kapussal beszélgetünk. Te érezted-e azt, hogy a te góljait, főleg amikor ment egy-egy mérkőzésen a szekkér és egymás után dobtad a gólokat, az te másokat? illetve a másik, hogy mondjuk a futball példájával élve előfordulhat, hogy a játékos gól király lesz, de a csapatnak nem megy a szekér, fontos a kiszolgálás is, a passz, a segítség, egy taktikai elzárás, bármi. Ebből mennyire sikerült kiveded a részed?
3: Ö, én úgy gondolom, hogy hát ezt nem tudom, hogy hogy alakult ki, de olyan hatással tudtam lenni a lányokra, hogyha ha nekem jól ment, jól ment a szekér, akkor, akkor nekik is. Ha nekem egy picit rosszabb napom volt, akkor az egy picit rányomta a bélyegét a, a lányokra is. Ezt, ezt, ezt Roland is megmondta mindig, hogy ez, ez, ez érezhető, és, és hogy nekem mindig is erősnek kell lennem, mert jönnek utánam a lányok, jó vezére lettem ennek a csapatnak, és hát nyilván próbáltam mindig a legjobb tudásom szerint teljesíteni
0: folytassuk Rolandal a beszélgetést. Az érdekelne engem, ugye ezt azért el kell mondanunk, itt is le kell szögezni, hogy mi a szezon során a kezdetektől fogva már rengeteget beszélgettünk, tehát mondhatnám, hogy akár újat nem is tudok kérdezni, illetve majdnem újat nem is tudsz nekem válaszolni, de mégis a bajnokságban mi volt az a pont, melyik mérkőzés, melyik dátum esetleg úgy nagyjából, ami Aminél úgy érezted, hogy egy picit most már kevésbé lesz stresszes a helyzet, megvan az a bizonyos bennmaradás, és és egy picit fel lehet lélegezni. Mert hogy feltételezem a szezon első fele, az még Covid-tól függetlenül se volt stresszmentes. Én megmondom őszintén, nem,
1: nem, nem hiszem, hogy a lányok, vagy én gondolkodtunk mi abba így, hogy, hogy most fel lehet itt lélegezni. Az más kérdés az, amikor érzi egy csapat, hogy stabil, meg egy edző érzi a csapatát, hogy, hogy tényleg stabilan meg tudja oldani ezeket a, ezeket a mérkőzéseket, vagy ezeket a helyzeteket. Én mindig azt mondom, hogy ennek az évnek attól függetlenül azért volt a... Az a, az, a, az a csapat, akire senki nem gondolta volna azt, hogy egyetlen megmarad az NB1-ben. Én, én, ne, én nem mondanám azt, hogy ők megnyugodtak nyugodtak volna. Itt nem erről van szó. Én sokat mondjuk, vagy vitatkoztam, vagy nagyon sokat próbáltam arról az emberekkel beszélgetni, már akik kérdezett, hogy jöttek azok, hogy nem küzdenek ezek a lányok, vagy ez a csapat már nem küzd, Szó se volt erről, itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy amikor, amikor Beszélünk, arra, amikor elkezdtük a mérkőzéseket, úgymond a pontokat elpotyogtatni magunk mellől, inkább azt mondanám, hogy ott volt egy olyan mentális, olyan, olyan azt mondtam, hogy olyan mély gödörbe kerültünk, amiből még én sem látszódom ki, és ott volt egy olyan mentális mély pont, amiben nagyon-nagyon nehezen tudtak ők, ők kievickélni, és ez nem azért van, mert ők nem akartak küzdeni harcolni, hanem ez azért van, mert, mert vagy fiatalok, vagy pedig igenis tudomásuk kell menni, hogy van egy fáradtságos szakasz is, Ugye megint csak a mérkőzések számából kiindulva, és én, és én soha nem gondoltam azt, hogy, hogy nem mi főleg mert én minden egyes edzést vagy minden egyes mérkőzést arra próbáltam felhasználni, hogy jövő évben ezek a lányok még, még jobbak legyenek, vagy pedig éppensége még, több, még többet szívjanak magukba a kézlabdából. És ha úgy nézzük, és most nevet akarok mondani, itt a, itt a, itt a, itt a leges legnagyobb esésünk az a a nekem ellen volt, én úgy gondolom, ott volt, amikor kaptunk két gollal. Én akkor mondtam azt, hogy az, az, az meglátszódott a csapon, és az érződött azt a meccset. Talán, hogy ha, 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 ha behozzuk, akkor, akkor nem úgy alakulnak az összes többi mérkőzés. De, de ilyenkor ezért nem szeretem én soha végére hagyni ezeket a történeteket, ki hogyan maradjon be, mert érdekes és furcsa dolgok történnek azért, és, és én ezt nem, nem akartam, hogy ez így legyen.
0: Maradjanak velünk a folytatásban is, zenélünk, aztán jövünk vissza. Ez még mindig a playoff az AirDFM 101-3 hétvégi sportműsora velem Pecsúvác Péterrel, illetve aktuális beszélgető partnereinkkel, Horvát Rolandal, Györkös Rebekával és Kisvalfis Mercedes-szel. Témánk továbbra is az érd 1 es női kézilabda csapatának 2020-2021-es szezonja. Ti hogy éltétek meg egyrészt azt, amikor kiderült? hogy számtanilag is ugye maradtok az 1 ben azért ez egy kulcsfontosságú kérdés volt ebben a szezonban. Másrészt meg a Roland által ugye előrevetített, illetve arra utalt, hogy hát jöttek vereségek, amelyeknek egy része nyilván benne volt a pakliban mondjuk egy Ferencváros elleni, tehát senki nem várta, hogy majd brillórozik a csapat és pontot szeret a későbbi bajnok ellen, de mondjuk akár egy Békés Csaba elleni vereséggel, szóval hogy hogy meg ezzel az egésszel?
2: Én úgy gondolom, ugye, itt elmondta a Roland az előbb, hogy miután eldőtt a szöbben maradunk a bajnokságban, igazából senki se lélegzett föl. Ugyanúgy mondtuk azt, hogy hogy jó lenne odaérni a nyolcadik helyre, és, és ugye meg, is tett, meg is próbáltunk tenni ezért mindent. Igazából az, hogy, ugye, hogy majdnem öt és, fél, öt és fél hét alatt, ha jól emlékszem, játszottunk 11 mérkőzést, és ez így folyamatosan nyomott minket lejjebb, illetve a tudat is, hogy, hogy tényleg szeretnénk bizonyítani, tényleg meg szeretnénk mutatni, hogy, hogy, hogy el tudjuk hagyni győztesen a pályát, csak még ugye mentálisan kell helyre tenni így a dolgokat, és ugye van olyan fiatal játékosunk is, aki úgy gondolom, hogy ugye még az előző klubjában nem volt húzó ember, itt meg húzó embernek kellett lennie.
0: Márci, téged kérdeznélek a... Boglári mérkőzést említettet, hogy talán az volt egy sorsfordító, ebből a szempontból ugye negatív értelemben, de azért az egy szoros mérkőzés volt. És hogyha most a bajnoki zárást nézzük Városban, papíron nevezzük erősebb ellenfélnek a pályáján, akkor megint csak egy nagyon szoros mérkőzés volt. Hát nagyon sokáig partiban voltatok a mérkőzésen, többször is vezettetek. Ugye itt a küzdésről is már több formon beszéltünk, én láttam a küzdést a csapatban, nem azért, hogy most nektek udvaroljak, megnéztem a közvetítést, és ez jött le belőle. Milyen volt belülről ez a mérkőzés? Mentálisan is éreztétek, hogy bizony pontot lehet szerezni Dunai Városban, még hogyha ugye 36-33 lett a végeredmény, és nem sikerült?
3: Természetesen igen, meg én is azt kértem a lányoktól még a meccsel előtt az öltözőben, hogy jó lenne, hogyha ezt a szezont úgy fejeznénk be és úgy búcsúztatnánk el egymást, hogy egy minél jobb mérkőzést és hogyha van rá lehetőségünk, akkor akkor akár egy pontot vagy vagy mind a kettőt el tudjuk onnan hozni. Belülről, hát az az első félidőben én úgy gondolom, hogy nagyon jól teljesítettünk, ugye egy gól, egy mínuszra mentünk félidőre. A második fél időben én úgy gondolom, hogy fejben fáradtunk. Tehát ott ott sem volt baj az akarással és a küzdéssel, csak ott már olyan hibákat vétettünk, jó magam is, hogy hogy ilyet mondjuk két hónappal ezelőtt, egy végjátékban nem ejtettem ilyen hibát, de most már én is szerintem fejben annyira szét vagyok hullva, hogy hogy sajnos ezeket a hibákat kegyetlenül megbüntetett a Napadonói Város, azért egy megélt vannak benne válogatott játékosok, és, és szerintem itt a rutin győzött.
0: Györkös Rebekával, Kisvalfis mercedes és Horváth Rolanddal nem sokára visszatérünk. Lassacskán elérkezünk a Playoff off adása első felének végéhez. Horvát Rolanddal, az Érd élvonalbeli női kézilabda csapatának vezetőedzőjével, illetve Kis Valfis Mercedes és Györkös Rebeka kézilabdázókkal beszélgetünk. Ezzel a beszélgetéssel egyébként tőled sajnos búcsúzunk is, mert a következő szezonban visszamész Békés Csabára. Ha jól tudom, akkor itt azért magánéleti dolgok is közrejátszottak, nem csak a kézilabda.
3: Hát igen, én személy szerint nagyon vártam már az életemnek ezt a pontját, hogy, hogy kimondhassam azt őszintén, hogy boldog vagyok. Hát fájó szívvel fogok innen elmenni, meg az NBA-től elbúcsúzni, de de úgy gondolom, hogy ezt is építenem kell tovább a, a magánéletemet.
0: Sok sikert kívánunk hozzá. Roland, zárjuk veled ezt a beszélgetést, és egy picit utalok még mercire. Nyilván arról még bőven fogunk tudni beszélgetni, hogy mi lesz jövőre, hogy sikerül csapatot építeni, stb., de mégis a házi gól királyt egyrészt pótolnod kell, Másrészt pedig voltak fiatalok, akiket próbáltál egyre többet játékba hozni, beépíteni. Hogy tekintesz a következő szezonra?
1: Hát én mindig bizakodóan, tehát én soha nem, én tudom, a soha nem fogja hallani senki, hogy én negatív irányba vennék el ebbe a sportágba, vagy egyáltalán bármibe is. A Mercedes-re kitérve én tudtam, hogy miért hoztam ide, én tisztában voltam ezzel a dologgal, én tudtam, hogy ő mire képes, ő nekem hatalmas nagy segítségem volt ebbe a Ebben a szezonban én próbáltam bármi, mindenféle követ megmozgatni, hogy itt tudjam tartani. Ez sajnos most önzőség, hogy nem, nem sikerült. Én mondtam is neki tegnap, hogy nagyon sok sikert kívánok az életében minden téren, és jönnek a fiatalok, remélem azok a sérültek, akik idén azok voltak, azok föl tudnak épülni. Én bízom abban, hogy egy, egy jó csapatot tudok meginformálni és ha egy ember nem is tud 166-ot lőni, de megpróbáljuk kettővel, vagy hárommal, hogy azon a poszton 166-ot lőjön, és azon leszek, hogy minél többet tanuljanak, minél jobb játékosok legyenek, és, és tényleg, hogy az érdi még erősebb legyen, mint amilyen idén volt, az nagyon nagy tervem, és azon leszek, hogy, hogy ez a dolog működjön abszolút.
0: Gratulálok még egyszer a maradáshoz és köszönöm az interjút. Köszönjük, Köszönjük szépen! Köszön. Kedves hölgyeim és uraim Horváth Rolandot, az Érd NB1-es női kézilabda csapatának vezetőedzőjét, valamint a kapust Györkös Rebekát és a távozó átlövőt kisfalfis mercedes hallották. Én köszönöm szépen az önök figyelmét, de csak átmenetileg. Zenélünk, aztán meghallgatjuk egészkor a híreket, és újabb témával méghozzá akrobatikus rakendroll Várok mindenkit vissza a következő órában. Ismét köszönti önöket a műsorvezető Pecsúvácz Péter. Ez a playoff az Érdefem 101.3 hétvégi sportműsora. Rövidesen folytatjuk a második órával az eheti adást. Hogyha péntek este tartanak velünk, akkor 7 és 9 óra között járunk. Ha viszont az ismétlést hallják, akkor szombaton déltől vagy vasárnap reggel 9 órától hallanak minket. Természetesen itt az Érdefem 101.3-on vagy online az pontú hírportálon keresztül. Az első órában az Érd NBA egyes női kézilabda csapatának 2020-2021-es szezonjáról beszélgettünk, Horvát Roland vezetőedzővel, a távozó átlövővel, Kis Valfis illetve a csapat egyik kapusával, Györkös Rebekával. Most a második órában a Master Sport Egyesület akrobatikus Rakendrol táncosaival foglalkozunk, ugyanis a koronavírus járvány enyhülésével egyre inkább beindultak az edzések, illetve a versenyzési lehetőségek. Itt lesz velünk az adásban sár Anita, klubelnök, vezetőedző, Széchenyi Vanessa edző, versenyző, valamint Slotta Zsófia versenyző. Szintén ebben az órában foglalkozunk még a labdarúgó Európa-bajnoksággal is, amelyen a magyar válogatott befejezte szereplését a halálcsoportban. A portugálok ellen elszenvedett három gólos verességgel, a franciák elleni egy-egyes, illetve a németek elleni kettő-kettes döntetlennel. Szóval erről is lesz szó a mai adásban. Érdemes lesz tehát velünk tartani, zenélünk, azt Ittán bele is kezdünk a második órába. Női kézilabda után akrobatikus Rakendról itt a Playoff-ban. Sárdi Anitával a Mastersport Egyesület elnökével, vezetőedzőjével, Szécsényi Vanessa versenyzővel, edzővel és Szlotta Zsófia versenyzővel beszélgettünk. Anita, veled kezdeném a sort. Hát mi sokat beszélgettünk az elmúlt hónapokban, és rendre arra jutottunk, hogy az idegrendszereddel játszik a koronavírus. Most azért jobb már a helyzet?
4: Igen, köszönöm szépen, sokkal jobban vagyok. <gül> Szerencsére most már tudunk edzeni a kisebbekkel, is, sok gyerek visszatért a tánchoz, úgyhogy ennek nagyon örülünk, és folytatjuk az edzéseket.
0: Emlékszem arra az időkre, amikor még otthon egyénenként lehetett ugye csak edzeni, és az online térbe költöztek nem csak az edzések, hanem, amit meg lehetett tartani, hanem a versenyek is. Most azért már húsvér valójában meg lehet tapogatni a vetétársakat is.
4: Így van, nagyon nehéz időszak volt, próbáltuk az online edzéseket, ez a nagyobbakkal működött is, bár nem annyira szerették, de a kisebbekkel nagyon nehéz volt, főleg emiatt is hagyta nagyon sok óvodás és kisiskolás. Most szerencsére ők új erőre kaptak és jönnek megint, és a versenyek is most már élőben zajlanak, igaz zárt kapusak voltak eddig, de most már volt egy-két olyan verseny, ahova bejöhettek nézők is, aminek nagyon örültünk.
0: Egy picit ugorjunk vissza az időben, nem annyira, amikor még a koronavírus nagyon durván jelen volt, hanem arra az időre, amikor pont ez az online térből kimegyünk, de még nem teljesen vagyunk ott húsvér valójában, tényleg, hogy így fogalmaztam, akkor ezt a vonalat vigyük tovább. Balatonfüredre gondolok, ott egy olyan hibrid versenyt sikerült összehozni, ott idézőjelesen, amiről mi beszélgettünk, a jól emlékszem, külön a rádióban is, mert ez nagyon érdekes volt, hogy volt, ami előre felvett, volt, ami online élő, és volt, ami helyszínen élő. Ezt hogy éltétek meg?
4: Igen, nagyon érdekes megoldások születtek, azért, hogy a gyerekek tudják folytatni és versenyezhessenek, akár az online térben is, és előre felvett videókkal dolgoztunk, de a pontozó bírók, ők élőben nézték meg ezeket az előre felvett videókat, és vissza is nézhette minden gyerek az egész versenyt egy live csatornán, úgyhogy nagyon érdekes volt, de mi ezt is élveztük.
0: Hány százalékon működik most az Egyesület? Mert azért gondolom ezek a százalékszámok hétről hétre azért csak-csak felmikolassan fel, még is.
4: Hát sok jót nem tudok mondani, nagyjából 30 százalékon vagyunk most.
0: Érdés a térség legnagyobb, legnépesebb Egyesületéről, pláne akrobatikus rákendről tekintetében beszélhetünk, akkor, amikor úgymond békeidők vannak, de általánosságban is az ország egyik legnagyobb Egyesülete a Masters. Célgondolom az felfejlődés vagy akár még annak a túlszárnyalása hosszú távon.
4: Így van, nagyjából 600 gyerek táncolt nálunk a koronavírus előtt. Most, mivel az iskolákban nem tudtunk visszamenni, ahol eredendően a kezdőhaladó tanfolyamaink voltak, és külső helyszínekre kell elhozni a gyerekeket, nagyon-nagyon sokan abba hagyták, úgyhogy nagyjából 30%-a jár most a gyerekeknek. Várjuk a szeptembert nagyon, hogy ismét az iskolákban taníthassunk, és minél több régi és új táncosra találkozunk.
0: A három hölgyel folytatódik nem sokára, az interjú tartsanak velünk. Megyünk tovább, ez még mindig a PlayOff az Érdefem 101.3 sportműsora velem Pechuvác Péterrel, folytatjuk a beszélgetést Sárdi Anitával, a Master Sport Egyesület elnökével, illetve Széchenyi Vanessa edzővel, versenyzővel és Slotta Zsófia versenyzővel, akrobatikus Rackendről a téma. Ugye nem csak az Egyesület elnöke vagy, hanem edzője is, mint ahogy van Vanessa is. Ő pedig nem csak edző a masters hanem versenyző is. Téged kérdezlek, hogy ti ezt hogy értétek meg? Milyen volt a te csapatoddal, csapataiddal az elmúlt időszak?
5: Hát nem volt könnyű, viszont mind edzőként, mind pedig táncosként is meg tudtunk ezzel birkózni. Ebben nagy segítség volt az, hogy Anita is, illetve a lénytáncorokat is az edzők teljesen képesek voltak, és meg tudtuk oldani a termeket, az edzéseket, így azért nem volt olyan nehéz felkészülés, és az jó volt, hogy tudtak versenyeket biztosítani, akár online, akár élőben.
0: Mi volt a könnyebb, vagy mi volt a nehezebb? Edzeni versenyzőként, vagy edzést tartani edzőként?
5: Az elején mind a kettő, most már azt érzem, hogy inkább edzőként nehezebb a dolgom, sokkal jobban izgulok a táncosaimért, és nehéz, mert a versenyem ott már én nem tudok semmit hozzátenni, ott már rajtuk múlik minden, és azért ezt így kívülről nehéz elfogadni, de úgy érzem, hogy sikerült mindent beleadnunk, és a, így viszont megbízom a táncosaimban, és tudom, hogy a maximumot fogják kihozni magukból.
0: A következő kérdésem is két részre bontható, egyrészt te, mint versenyző, másrészt te, mint edző vonatkozásban. Amikor van mondjuk egy nyári szünet, egyszerűen egy bajnoki szezon utáni leállás akár, akkor ahhoz hozzá vagytok szokva, tudjátok mennyi pihenő jár, és mennyivel a versenyszezon előtt kell megkezdeni a felkészülést. Itt a COVID alatt minden borult, Hogyan, milyen módon tudtátok azt kikalkulálni, hogy egy országos, vagy akár csak egy területi versenyre, hogy bizonyos állapotba kerüljetek, ahhoz mi kell előzetesen, mennyivel előtte kell, vagy egyáltalán, amikor oldottak a szabályozások, és ti versenyezhettek, és ti edzhettetek, akkor mi volt az a pont, amikor, na, akkor már mehetünk egy tornára, mert mondjuk nem lesz sérülés például.
5: Hát ez folyamatos online is rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, a táncosokkal és élőben is. Ez a felkészülés nyáron van egy nagyobb pihenő, de ott sem engedjük el teljesen a táncosainkat, hiszen állandóan vannak ilyen felkészítő és szinten tartó edzéseink, még a táborok előtt is, és ez hozzásegíti ahhoz a táncosokat, hogy ne esnek ki a formájukból.
0: Hol tartasz, mint versenző, Ugye a vétforít az egyik egység, amiben versenzel a másik a militánsz?
5: Hát, hétvégén lesz majd az utolsó versenyem, úgyhogy ez kicsit szívfájdalmam is, viszont olyan szempontból örülök neki, hogy az én versenyzőimre már több figyelmet fogok tudni fordítani.
0: Utolsó versenyed versenyzőként az egyik, vagy mind a két formációban?
5: Mind a két formációban.
0: Akkor egyfajta búcsú is lesz? Ez így van. Anita, az Egyesület készül valamire? Ezzel kapcsolatban, vagy lelövünk valami poént, titkot?
4: Hát, köszi szépen. <gül> Igazából egyrészt szomorúak vagyunk, hiszen nagyon sikeres van ez a csapata. Másrészt viszont örülünk is neki, hiszen sokkal több ideje lesz majd a versenyzőkre. Nehéz volt neki is, láttuk rajta, hogy nagyon idegeskedett, izgult minden egyes versenyen, úgyhogy valamilyen szempontból könnyebb lesz, valamilyen szempontból megszomorkodunk kicsit, de hát túltesszük magunkat rajta
0: valahogy. Susszanunk egyet, aztán jövünk vissza, előtte azonban zenélünk. Továbbra is akrobatikus Rákendról a téma itt a Playoff-ban. Beszélgetünk Sárdi Anitával, a Master Sport Egyesület vezetőedzőjével, elnökével, valamint Széchenyi Vanessa edzővel, versenyzővel és slotta Zsófia versenyzővel. Jófi te versenyző vagy, ugye táncos, az akrobatikus Rekendró belül, és a tanítványa vagy van nak de még mielőtt arról beszélnénk, hogy itt élőben ki kell elemezned, hogy jó edzőnek, jó tanárnak, pedagógusnak tartod-e vagy sem, nyilván ez meredek kérdés, és valószínűleg nem is teszek fel ilyet. Te hogy élted meg a koronavírusos helyzetet? volt esetleg olyan holdpont, amikor úgy érezted, hogy lehet, hogy itt az idő abba hagyni ezt a sportot, vagy úgy általánosságban a sportolást?
6: Hát én uh, igazából tavaly tavasszal, amikor ez az egész koronavírus elkezdődött, és uh, kiderült, hogy nem tudunk élőben edzeni, csak uh, online, én igazából akkor éreztem úgy, hogy uh, lehet, hogy el fog veszni a motivációm, és így már nem éri meg folytatni, mert ugye senki se tudta, hogy ez meddig fog tartani. És ugye nekem az egyik legnagyobb motivációm a versenyzés. Uh, ez iránt a sport iránt. Úgy, vagy... is,
0: Anita meg az is, hogy hát ez valószínűleg mindenkinek így van.
6: Igen, és viszont utána ősszel már elkezdhettünk rendesen edzeni élőben, és voltak újra versenyek is, illetve most tavasszal is volt online versenyünk is, és most már élőben, úgyhogy
0: most Megért már Megérte várni?
6: Éven. Szerintem igen.
0: Volt olyan személy mondjuk az életedben, pláne, hogy a Masters is azért egyfajta család, egy olyan közösség, amely segíti egymást, például egy hasonló nehéz helyzetben. Volt olyan személy, akár csapaton belül, csapaton kívül, aki, aki mondjuk segített tanáccsal, biztatással, hogy ki kell tartani, eljön az az idő, amikor újra lehet akár ide a dns be jönni, ugye edzeni, akár Pest-Szent és vagy Balatonfüredre menni, versenyezni.
6: Hát én nagyon szeretem ebből a szempontból a csapatot, mert egymást nagyon tudjuk motiválni, és a van is mindig bíztat minket, és tartja bennünk a lelket, és tartotta bennünk akkor is, amikor igazából a mély ponton voltunk, mert nem voltak versenyek, sem edzések, úgyhogy...
0: Beszéljünk egy picit a formációkról. Ha jól tudom, akkor egyrészt az Expressben is táncolsz, amelyet lehet, hogy a kedves nézők is ismernek, mert az egyik legismertebb csapata a Mastersnek, talán a Jolly Joker a másik, de nem akarom egyetlen egy formációt sem ledegradálni, degradálni, de talán ez a kettő, ami, ami mindenképpen húzónév, főleg az eredmények miatt. Másrészt, ha jól tudom, a számunkra kevésbé ismerős frenetikben is táncolsz. Melyikben milyen az élet most?
6: Hát az Express, ugye nagy formáció, elég nehéz volt most így másfél év után újra kiállni a színpadra. Nagyon sok új csapattag van, és össze kellett velük szokni, de úgy érzem, hogy ez így fél év alatt elég jól sikerült, és egy olyan tánccal olyan tudtunk kiállni a színpadra, amivel mi is elégedettek lehetünk. A kis formációt pedig én nagyon-nagyon szeretem, velük igazából már régebb óta együtt táncolunk.
0: És milyen az élet Vanival, akkor kanyarodjunk vissza az edzői értékeléshez.
6: Én nagyon szeretek a Vanival edzeni, mindig nagyon jó kedvű az edzéseken, ami minket is nagyon motivál, és szerintem igazából... Nézem, hogy
0: lesznek-e könnyek is szemeiben.
6: Most így az utóbbi időkben nem is tudnék olyan edzés mondani, mit így nem élveztem. És euh, ez nagyon jó.
0: Szerintem. Ha kíváncsiak a beszélgetés folytatására akkor tartsanak velünk a következő percekben is. Még mindig a master sport egyesülettel foglalkozunk itt a playoffban, sárdi tanitával vanessa Vanessával és Lotta beszélgetünk. Motivált az, hogy. Már ez fura kérdés, sőt, lehet, hogy túl egyszerű és primitív is. Szóval milyen lelki hatást gyakorol rátok, hogy újra közösségbe lehet venni, hogy újra lehet táncolni, hogy újra lehet versenyezni. Érzitek mondjuk azt, hogy jobb kedvűek vagytok?
6: Na, szerintem mindenképpen, igen.
0: Már elég rátok nézni, mert mindenki mosolyog. Anita, beszélgessünk még egy picit légy szíves. Milyen elvárásokat lehet támasztani az egyes formációkkal szemben, pont azért, mert hogy Covid helyzet volt, és nem lehet arról beszélni, hogy egy klasszikus, szokásos forgatókönyv szerint ment akár a 2020-as, vagy akár itt a 2021-es esztendő.
4: Én azt gondolom, hogy minden csapatnak és minden táncosunknak van egy belső motivációja, és nekik vannak saját elvárásaik, ami szerintem nagyon magas, hiszen ők már nagyon régóta táncolnak, és igen komoly szinten űzik ezt a sportot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy csak a legjobbakat várhatjuk tőlük, de nem is kell igazán őket erre motiválni, mert ők magukat motiválják, úgyhogy remélem, hogy ez az év nagyon sikeres lesz, tudunk minél több versenyen indulni, és egyre fejebb és fejebb lépegetnek majd a ranglétlán.
0: Hogyha az elmúlt heteket nézzük, akkor beszélhetünk arról, hogy volt területi verseny, volt országos verseny, például Balatonfüreden négy érem jött össze, ugye jött olyan hír is, hogy ahány formáció elindult, az mind idézőresen dobogós, Azért mondom, hogy idézőjesen, mert nem tudom, hogy volt-e konkrétan dobogó, de hogy az első háromban végzett. Mik a jelek? Ezek a jelek, ezek olyanok, amelyek azt mutatják, hogy akár, mint ha nem is lett volna Covid, ott tartunk? Vagy ezt hova kell helyezni, hogyha egy saját mérleget próbálsz felállítani?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsések vagyunk, hiszen mindig volt termünk, mindig volt hol edzeni meg tudtuk oldani az összes problémát, a csapatokat fel tudtuk tölteni táncosokkal. Nagyon sok egyesületben ez nem volt megoldható, még több problémával szembesültek, mint mi, és emiatt nekünk könnyebb volt a felkészülés, mint másoknak. Ez látszik is egyébként a versenyzőinken, hogy Egészen jól fel tudtak a versenyekre készülni. Nyilván nem ugyanaz, mintha az egész évet végig edzettük volna, de a gyerekek folyamatosan fejlődtek, egyre ügyesebbek, a kisebb generációk is egyre jobb eredményeket érnek el, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk.
0: Hogy néz ki a következő hetek, vagy néhány hónap programja, hiszen akkora megyünk ki úgymond a járványból, amikor általában egy nyári szünet szokott jönni, bár nem minden sportágban. Ugye ez változó attól, hogy attól függően, hogy ugye mondjuk egy labdajátékról van ez szó, vagy éppen táncol. Nálatok ez hogy néz ki?
4: Az utolsó országos verseny júniusra tolódott, amint ennek vége, utána az edzőtáboraink következnek a kisebbekkel, nyilván az iskola végétől nálunk már napközis táborok vannak, Diósdon és Őrmezőn tartunk idén táborokat, illetve június végéig nagyon sok helyen mennek a tanfolyamaink is, azért mert kérték a szülők, hogy most végre lehet mozogni, akkor ha mozogjanak a gyerekek, akár tárnokon, akár sóskuton még lehet csatlakozni, Diósdon, Érdán, örmezőn, mindenhol mennek a tanfolyamok. És hát az edzőtáborokban is szerencsére nagyon nagy létszámmal jelentkeztek a gyerekek, a kicsi óvisoktól egészen a halladó táncosokig, úgyhogy még a mai napig várjuk egyébként a jelentkezéseket, de így is már szerencsére sokan vannak.
0: Nem maradt más hátra, mint hogy egyrészt sok sikert kívánják az utolsó országos versenyhez, másrészt pedig sok szerencsét és hát jó szórakozást a nyári táborozáshoz. Köszönöm szépen.
4: Köszönjük szépen mi is.
0: Kedves hallgatók, Széchenyi Vanessa-val, Szlotta Zsófiával és Sárdi Anitával beszélgettünk. Akrobatikus rákendról volt terítéken az elmúlt percekben. Ne menjenek messzire, zene után visszatérünk, és beszélek önöknek egy kicsit a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságról. Elérkezett az utolsó megszólalás az e playoff playoffban, még mindig a műsorvezetőt Pecsúvác Pétert hallják. Ugyebár az első órában foglalkoztunk az Érd NB1-es női kézilabda csapatával, most a másodikban pedig a Master Sport Egyesülettel, és azt ígértem, hogy itt a hajrában az adás legvégén említést teszünk majd a részben Budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságról. pedig azért gondoltam, hogy egy kicsit szóba hozzuk, nyilván az országos médiában már mindenki látta, hallotta vagy olvasta, hogy mi történt az elmúlt hetekben, de a válogatott szerintem a magyar válogatott megérdemli azt, hogy mi is megtiszteljük őket és megemlékezzünk róluk egy picikét, ugyanis előzetesen a 2020-ról 2021-re halasztott EB-n, az F csoportban, úgymond halál csoportban az aktuális világbajnok Franciaország, az előző világbajnok Németország és az aktuális Európa-bajnok Portugália mellé került be negyediknek, tehát egyáltalán nem volt esélye reálisan a továbbjutásra. Marco Rossi szövetségi kapitány kárdájának. Ennek ellenére elsőként a portugálokkal a Budapesti Puskás Arénában egy jó 84 percen keresztül 0-0-át játszottunk, majd egy duplán megpattanó lövéssel szereztek vezetést Cristiano ronaldo ő maga is betalált, végül 3 0 ra nyertek a Luzitánok, de a akkor mindenki nagyon elégedett volt a magyar csapattal, és leginkább pekről beszéltek. Aztán a második összecsapáson, szintén a Budapesti Puskás Arénában következtek a franciák, világsztárokkal teletűzdelve természetesen. A mérkőzésen azonban a mieink szerezték meg a vezetést, és a franciáknak az egyenlítésért kellett küzdeni. Egy-egy lett annak a találkozónak a vége, magyar csapat megszerezte ugyebár első pontját. Aztán jött a harmadik találkozó, Németország ellen, ezúttal már a Müncheni allianz arénában, hogyha a magyar válogatott nyert volna azon az összecsapáson, akkor tovább jutott volna vagy csoport második, vagy csoport harmadik helyen. Nyilván a realitások ezúttal sem mellettünk szóltak. Ennek ellenére sikerült megszereznünk a vezetést, majd a németek egyenlítettek, de gyorsan egy újabb magyar gól született, és kettő egyre is mi vezettünk, a német válogatottnak pedig az utolsó percekig kellett küzdenie, hogy sikerüljön egyenlíteni. Sajnálatos módon összejött az egyenlítés és kettő-kettő lett annak a találkozónak a vége, Magyarország döntetlen ért el, újabb egy pontot szerzett, ez viszont azt jelentette, hogy bár emelt fővel, de két szerzett ponttal, két döntetlennel és egy vereséggel negyedik helyen zár a gárda az F-csoportban, és búcsúzik a további küzdelmektől a francia-német, portugál hármas pedig, tovább a legjobb 16-ba szóval annak ellenére, hogy a magyar nemzeti csapat kiesett a labdarúgó Európa bajnokságon minden elismerést megérdemel szenzációsan játszott a gárda, és személy szerint nekem is rengeteg, nagyon-nagyon boldog pillanatot és percet okoztak. Ennyi tehát a labdarúgó Európa-bajnokságról, amely természetesen még nem ért véget, lehet többek között az olaszoknak, a belgáknak, a hollandoknak, az angoloknak, vagy a spanyoloknak is szurkolni a folytatásban. A playoff viszont véget ért erre a hétre. Én köszönöm szépen az Önök megtisztelő figyelmét, hogyha tehetik tartsanak velünk. A jövő éten is, addig pedig tudják érd most pontú érdi újság és érdi televízió további sporthírekért viszonthallásra.